0: De Jacob. Au puits de Jacob, une émission de Radio Fata qui nourrit et enrichit votre foi.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Fata, la Voix du Presbytérien, nous nous faisons un plaisir de vous retrouver dans l'émission Au puits de Jacob. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour et sa bienveillance. Notre Père dans les cieux sait exactement ce qu'il convient de faire. Lui seul est le Tout-Puissant. Lui seul est digne de confiance. Dans la souffrance, réfugions-nous dans ses bras d'amour. Faisons-lui confiance. Bonsoir, pasteur Bassé, Maclan, et bienvenue dans cette émission.
2: Bonsoir, comment ça va
1: On rend grâce à Dieu et vous-même.
2: Ça va bien, malgré mon masque.
1: Tout à fait. <rire> Il faut bien respecter les consignes, ah. les mesures données pour limiter la propagation du virus.
2: En tout cas, je suis un bon citoyen.
1: <rire> tout à fait. Une prière pour annoncer le thème de l'émission de ce jour
2: Père, nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu es, le Dieu de notre salut, celui-là euh, qui a donné sa vie pour nous. Et Père, dans ces moments très difficiles euh, que nous traversons tous, sur cette terre que tu as créée, nous n'avons autre recours que toi. Nous levons les yeux vers toi et nous demandons que tu nous assistes. S'il te plaît, fais-nous grâce. Fais grâce à la terre. Au nom de Jésus. Amen.
1: Amen. J'ai intitulé le thème de l'émission de ce jour ⁇ Pourquoi le coronavirus ?⁇ Pourquoi le coronavirus Je suis certaine que comme moi, vous vous êtes déjà posé la question suivante. Pourquoi est-ce que Dieu nous permet-il de lutter autant ici-bas Pourquoi devons-nous endurer ce coronavirus si Dieu est amour, comment se fait-il qu'il nous laisse galérer si souvent Écoles fermées, employés travaillant à domicile, places boursières en déroute, rencontres sportives annulées, sites touristiques fermés, églises vides. Tout le pays retient son souffle. Pour de nombreuses personnes, c'est une période effrayante. Comment, en tant que chrétien cette période peut-elle être quand même une période d'espérance pour nous? Mais d'abord, je voudrais qu'on aborde un élément essentiel. Vous venez de le dire, vous avez bien un masque et j'ai bien un masque. Les mesures d'hygiène sont proposées. Est-ce que les suivre est un manque de foi?
2: Euh, ne pas les suivre, pour moi, serait le manque de foi. C'est-à-dire, c'est tout le contraire. Si on ne suit pas les règles d'hygiène que les spécialistes nous ont données, si on désobéit à ce que l'autorité dit, ah, c'est plutôt un manque de foi. J'ai entendu plusieurs chrétiens sur leur page, sur leur, euh, euh, sur leur Instagram faire des déclarations, des paroles, ce qui est bien, ce qui est la pensée de Dieu, certainement. Mais si vous désobéissez à, à ces éléments élémentaires, à ces principes élémentaires d'hygiène, la maladie va vous frapper. Je le répète, la maladie va vous atteindre. J'aimerais, avant de rentrer dans le sujet du débat, lire quelques paroles pour qu'on comprenne que se laver, laver ses mains, être propre, euh, fait partie des éléments cultuels. Ce que Dieu a institué dans l'Ancien Testament, c'était un peu partout. Il fallait tout le temps laver les mains. C'est écrit un peu partout. Je vais simplement prendre quelques exemples. Je lis, c'est vrai que les passages sont pris dans leur contexte, sont dans des contextes donnés, mais nous pouvons aujourd'hui l'appliquer. On n'a pas écrit là-bas coronavirus, mais nous pouvons nous inspirer de cela et dire quelque chose. Quand vous lisez dans Lévitique 14, le verset 8, « Celui qui se purifie lavera ses vêtements, restera, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp. Mais il restera sept jours hors de sa tente. Comme quoi, cette histoire de se confiner, euh, confiner euh, ne date pas d'aujourd'hui. Euh, dans des situations données, dans la parole donnée, on a dans, dans, dans la parole on a donné des indications. Il faut rester hors de la tente. Donc, c'est des gens qu'on devait peut-être exclure. Le deuxième passage que je propose, il y en a tellement, je propose euh, euh, nombre 31, le verset 40, 24, nombre 31, verset 24. Vous laverez vos vêtements le septième jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. Ça sous-entend que ces gens-là, ces personnes qui ont été certainement entachés de certaines impuretés, mm -hmm. n'étaient pas autorisés à rentrer dans le, dans le camp. Donc on leur dit de rester hors du camp. Mm -hmm. Et le, 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 le signe euh, d'admission euh, au camp était de se laver mm -hmm. et de laver ses vêtements. Mm -hmm. Peut-être un, un, un dernier que je lis dans Deutéronome également 23, euh, à partir du verset 10. S'il y a chez toi un homme, qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne. Je ne sais ce que ça veut dire. Bon, on peut revenir là-dessus, mais pas ça passe à l'objectif. Euh, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Isolement. Euh, sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. La parole est claire. Ne pas laver ses mains, ne pas suivre les règles d'hygiène dont on nous parle, pour moi c'est un manque de foi et c'est une désobéissance non seulement à l'autorité, mais c'est une désobéissance à la parole de Dieu. Mm. C'est vrai dans le Nouveau Testament, euh, les acteurs du système religieux avaient tellement mis un accent sur cette hygiène euh, extérieure et ont négligé euh, l'hygiène intérieure et Jésus c'est ah, t'insurger contre cela. N'en demeure pas, moins que les critiques de Jésus ne veulent pas dire que c'est supprimé. Mm. Ah. Quelqu'un qui est sale dans sa maison, quelqu'un qui ne se lave pas, est en désobéissance. Non seulement par rapport à Dieu, mais pour son bien-être, il ne, il ne se fait pas du bien. Mm. Ah, les chrétiens qui... Annonce à longueur de journée que le sang de Jésus me couvre, etc. Et qui s'en foutent, on dit, de ne pas euh, se donner des. Serrer les mains, etc. Mon ami, tu risques de mourir. Tu risques de mourir. Et cette histoire de le coronavirus, les amis, il me semble que nous ne mesurons pas la portée de ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, je crois, on a franchi le chiffre de 17 000 morts. Ça, c'est les chiffres officiels. Habituellement, ce qu'on sait dans la communication, on ne nous donne jamais les vrais chiffres. Dans le monde entier, on dit qu'il y a 17 000. Et l'OMS dit dans ses prédictions que dans deux, trois semaines, ça va se multiplier par trois ou quatre. On venait de le dire sur RFI. Je ne veux pas les prendre comme des paroles d'évangile, mais c'est ce que les spécialistes sont en train de nous dire. Prends tes précautions. Ne pas le faire pour répondre à votre question, mm -hmm. c'est euh, le manque de foi. Mm
1: -hmm. Merci bien. Euh,
2: pour... euh, je peux ajouter quelque chose oui, euh, Il y a certains certains euh, Togolais mm. qui mm. connaissent bien euh, cet homme de Dieu Ouin, Burkinabé, mm. euh, pasteur Karambiri, oui, qui euh, avec... s'est passé oui. sur la droite. Mm. Écoutez, le gars a l'onction, mm. mais il a eu le mal, mal, lui et sa femme. Mm. C'est vrai qu'on dit que l'église dans laquelle ils étaient allés, ils sont revenus euh, à la charge pour euh, s'excuser. Ou à ou pas ils n'ont pas pris les précautions. Je n'ai pas toute l'histoire. Mais, the end of the story. Karambiri a été malade. Mm. Donc, faisons attention. Ne soyons pas plus sains que le Saint-Esprit. C'est l'abus de le dire. Mm. Ne soyez pas plus sains que le Saint-Esprit. Ne soyez pas plus forts que le, le Saint-Esprit. Mm obéissons et crions vers le Seigneur.
1: Merci bien, et je l'ai dit tout à l'heure, ça fait mal, une pandémie telle qu'elle, ça fait mal, et c'est des dégâts énormes, aussi bien en vie humaine et sur d'autres plans, économiquement, socialement, c'est des douleurs, et on se demande pourquoi est-ce que Dieu permet cela.
2: Les dégâts, je crois que à tout le monde, tout le monde, la planète, on va le ressentir tous. Ce qui est en train de se passer, nous allons tous le ressentir, d'une manière ou d'une autre. Ah, les, puissants, les puissants commencent par déclarer leur impuissance devant la situation. C'est des pertes financières énormes. C'est des vies qui sont en train de partir. C'est des familles qui sont en train d'être détruites. Euh, je regardais une émission la dernière fois où des parents qui sont en train de mourir sont obligés de faire téléconférence pour saluer leurs enfants, leur famille par vidéo parce qu'ils sont en train de mourir, ils ne peuvent plus se voir. Vous pouvez imaginer cela. Les conséquences sont de taille. Les compagnies aériennes vont faire des faillites pas possibles. Tout de suite, on le disait que les tickets que les gens ont achetés, par exemple, pour les vols, on ne peut pas les, on les rembourser. On ne peut pas les rembourser. Les boutiques fermées, euh, euh, le marché, la vie est au ralenti. Et tout le monde, comme tu l'as si bien dit dans l'introduction, tout le monde retient son souffle. On ne sait de quoi faire fait demain. Et maintenant, les gens vont commencer par spéculer il y a assez de spéculation pourquoi Dieu permet ceci pourquoi est-ce que nous sommes dans une telle situation à ma connaissance je crois qu'il y a deux ou trois catégories d'individus qui sont en train de spéculer là-dessus ceux qui sont dans la théorie du complot Alors, ceux qui sont dans la théorie du complot ils vont dire écoutez l'histoire nous a montré que plusieurs fois euh, il y a eu de ces histoires par exemple ce qu'on sait des Amérindiens, comment euh, on a utilisé des maladies pour les dissimuler, pour, pour les faire partir. Ça, c'est connu, ce n'est pas un peu plus que ça. Euh, D'autres sont allés dans les, 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 des déclarations, en tout cas très fortes, par rapport euh, à l'Apollo. Euh, ils sont allés dire que les gens ont fabriqué cela. Euh, ils sont allés dire également que... Euh, Uh, par exemple, l'Ebola, uh, le sida, tout ça. Assez de choses circulent sur cette théorie de conspiration. À eux, je leur dis, retenez un peu le souffle en attendant. Je reviendrai peut-être là-dessus. Uh, ceux qui sont attachés à la Bible uh, viennent avec des théologies, ou j'allais dire une théologie des de pandémies. Uh, on dit... Dieu a dit ça, Dieu a dit que vous verrez ces maladies, que vous aurez les bruits de guerre, que vous aurez des situations de ce genre. Et une attitude où euh, l'une des choses qui caractérise les tenants de, de, de cette affirmation, euh, c'est que puisque c'est ainsi, euh, on commence par pointer du doigt. J'écoutais hier une émission, je ne sais, c'était quelle radio, où j'entendais des frères, peut-être des pasteurs, qui disaient, euh, ceux qui sont morts, euh, sont morts à cause de leur négligence. Mm -hmm. uh, mes frères, si vous êtes sur cette chaîne et vous m'écoutez, be careful, faites attention. Faites attention. Ce ne sont pas des paroles de ces gens qu'il faut sortir en ce temps-là en ce temps-ci. Ah, si toi tu as envie, mon ami, c'est par pure grâce. C'est par pure grâce. Je me rappelle de ce passage dans la Bible où on demandait à Jésus, mais cette personne qui est née aveugle, est-ce que c'est le péché C'est son péché Ou bien c'est euh, le péché de ses parents Jésus dit, non, 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 non. Ce n'est ni à cause de ses péchés, ce n'est ni à cause des péché de ses parents, mais c'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié en cet instant. Nous devons faire très attention par rapport à certaines déclarations. C'est comme tu vas dans la maison de quelqu'un qui a perdu une personne et tu dis, bon, euh, Dieu avait dit ça. Donc, euh, Amen. Mm. Ami, si ces gens-là ont des bâtons, ils peuvent te prendre, on va te sortir de la maison. En tout cas, c'est à moi, il te fait sortir. Il te fait sortir. Ce n'est pas le moment de raconter de cette bêtise là De dire... Euh, que Dieu a dit. Oui, c'est vrai, Dieu a dit cela. Dieu a dit que dans les derniers temps, on aura de ces choses. Euh, mais il ne faut pas le, 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 le brandir comme instrument de terreur.
1: Et accuser
2: certains. Et accuser certains qui sont en train de partir parce que peut-être ils ont péché. Et toi, qui a cette position? Qui es-tu? Who the hell are you? Qui es-tu? Si ce n'est la grâce du Seigneur qui te tient debout là-bas. Mm. Tu penses que tu es exemple de ce qui peut arriver. Mm. C'est vrai, on dit que ces choses vont arriver. Mais quelle est notre attitude? Mm. C'est une attitude de supplication. C'est une attitude de supplication. C'est une attitude qui nous amène à être sur nos genoux. à dire, Seigneur, s'il te plaît, même si tu as dit cela, mm. s'il te plaît, fais-nous grâce. Fais-nous grâce qu'on l'utilise pas comme instrument pour, euh, pour, pour narguer les gens, pour, pour les amener à penser à un Dieu, euh, je ne sais pas, euh, terrorisant l'humanité. C'est vrai, les jugements de Dieu vont s'abattre et elles vont s'abattre. Je, je, je ne suis pas prophète, mais je crois que euh, le coronavirus ne sera pas le dernier. Le coronavirus ne sera pas le dernier. Il y aura d'autres pandémies qui seront là. Mais le rôle de l'Église, le rôle des enfants de Dieu, c'est de faire quoi C'est de se mettre à genoux et de crier. Et moi, je vois derrière cette histoire-là, même si c'est une conspiration, même si c'est euh, si des choses qui ont été fabriquées, même si c'est euh, un jugement de Dieu sur la terre, le cri des enfants de l'Éternel peut stopper cela. Parce que ma Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, se détourne du péché, je vais guérir son pays, Mmh. Je vais guérir son pays Donc nous devons avoir une attitude D'humilité mmh. Une attitude d'humilité Et amener les uns et les autres à crier vers le Seigneur Je me rappelle de Nénive Le jugement de Dieu est tombé Je vais détruire cette ville Mais quand le peuple Et même le roi et même les animaux Ont pris une attitude d'humilité Ils ont porté des sacs <rire> La cendre etc on dit, Dieu s'est répandu. Dieu a dit, je ne le ferai plus. Coronavirus, je ne sais d'où ça vient. Il y a des puissants au dehors, là-bas, qui disent que Dieu leur a parlé. Moi, pasteur Bassem, Dieu ne m'a pas parlé. Dieu ne m'a pas parlé. Ce que je lis de sa parole, je m'inspire là-dessus. Je ne dis pas qu'il ne me parle pas. Dieu ne m'a pas montré dans un rêve que ce mal-là ce, ce mal vient du séjour, de l'enfer, ça vient de quoi Il y a certains qui sont en train de l'affirmer. Ah, donc, non. Mais moi, ce que je sais, dans de telles situations, nous sommes appelés à fléchir le genou, à crier. Même si c'est des démons qui sont derrière cette maladie, même si c'est des esprits qui sont derrière cette maladie, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance du diable. Dieu nous a donné le pouvoir de résister au diable. Si ceci vient de Satan, Église, Church, get up, lève-toi et résiste au plan du diable. Et il va, fuir de, il va fuir loin de nous. Je prie et je continue par crier. Seigneur, que cette maladie aille très loin. Je ne veux même pas qu'elle aille sur un territoire. Que ça aille dans les lieux, je ne sais pas. Dans quel ciel, je ne sais d'où. Les Français euh, sont dans une situation alarmante. Les Italiens sont dans une situation déplorable. <rire> Ironie du sort. <rire> ça, c'est une parenthèse. Mm. Euh, Aujourd'hui, euh, certains, peut-être en Italie, voudraient être dans d'autres pays. Mm. Pendant que... Des fois, nous voulons aller dans ces pays, on nous dit, non, il ne faut pas aller, il ne faut pas aller. Maintenant, il, il, il vient. certains ne veulent même plus retourner chez eux. Ironie de l'histoire. Dieu est maître du temps et de l'espace. Il est le maître de l'histoire. Et je veux lui faire confiance dans cette situation. Si le peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel cherche la face de Dieu, je crois qu'on trouvera une porte dessus, dessus. Et Dieu stoppera. Même si c'est concocté, formé par des hommes dans, une, dans un laboratoire Dieu est capable de les confondre Dieu est capable de les confondre voilà
1: je rappelle à nos auditeurs que nous sommes sur Radio Fatal, euh, la, la voix du presbytérien dans l'émission au plus de Jacob et nous parlons aujourd'hui du coronavirus et nous allons revenir tout à l'heure vous avez parlé d'attitude du chrétien nous allons revenir tout à l'heure pour essayer de décrypter et de donner peut-être quelques attitudes à avoir euh, au cours de cette période, mais et, euh, on, on se rend compte aussi que l'empoisonnement social qui accompagne cette crise est immense. Les périodes de crise suscitent la sympathie et la solidarité, mais aussi l'égoïsme et le manque de compassion. Quelqu'un a écrit que le plus grand danger à l'heure actuelle n'est pas le virus, mais l'empoisonnement de la vie sociale et des relations humaines. Les étrangers sont soudainement dangereux, les mesures des autorités sont mises en doute. Les experts sont méprisés, les porteurs de la maladie sont traqués, les rumeurs se propagent plus vite que le virus, et les remèdes les plus fous sont annoncés et la nourriture est thésorisée. Lorsque la peur devient omniprésente, les gens deviennent des animaux sauvages. Comment, en tant que chrétiens, nous pouvons faire la
2: différence? Euh, merci. Je crois que euh, la différence primaire qu'il faut avoir, euh, c'est... Cette relation que nous avons avec notre Seigneur, mmh. avec notre Dieu, mmh. elle est élémentaire, elle est basique, mais elle est fondamentale, mmh. notre relation avec le Seigneur. Je reviendrai sur cela, parce mmh. que c'est déterminant. Mmh. Ce que les autorités ont donné comme euh, consigne, je crois qu'il faut le suivre. Mmh. Euh, écoutez, laissez-moi de côté la politique. C'est une histoire de vie ou de mort. Laissez-moi de côté toute cette spéculations. Ce que l'autorité actuelle nous dit de faire, nous devons le suivre. Ce que les autorités euh, médi euh, médicales mmh. disent par rapport à la, à la maladie, qu'on puisse les suivre. Mmh. Parce qu'ils sont plus informés. Ils, ils, ils sont là-bas par la volonté de nous tous... Euh, c'est-à-dire que nous avons payé de l'argent pour que les gens euh, aillent à l'école, etc. Mm. Mm. Et ils, 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 ils sont tenus de nous aider à savoir ce que nous ne pouvons pas savoir. Mm. Donc nous leur avons confiance et nous demandons de suivre ces consignes-là. Le troisième élément que je suggère, c'est de ne pas céder à la panique. C'est de ne pas céder à la panique et d'éviter de gonfler des informations. Mm. Je crois qu'il y a un communiqué qui est sur la toile maintenant qui dit « Toute personne qui envoie des informations non vérifiées est sujet à, à, à être euh, en contravention. » C'est-à-dire mmh. les, on peut euh, on peut le poursuivre. Mmh. Donc, pour ne pas euh, semer la pâte. Vous voyez, en temps de guerre, en temps de crise, euh, l'information, c'est comme de l'or. Mmh. Les nouvelles, c'est comme de l'or. Il suffit seulement qu'on donne une information, on la panique. Et les gens vont commencer par prendre des dispositions, des positions qui ne vont pas les aider mm. euh, dans, leur, euh, dans, leur, dans leur vie de tous les jours. Donc je crois que ces choses élémentaires euh, devraient être euh, une discipline pour nous tous. Mm. Euh, ne pas dire que je suis chrétien, euh, mon, mon royaume c'est le ciel. Pour, pour le moment tu es sur la terre. Ok mm -hmm. Pour le moment tu es sur la terre. On dit, vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans le monde. Nous sommes dans ce monde pour le moment. Et nous devons, je crois, en tant qu'être humain, suivre euh, ce qui fait du bien à nous tous. Mm -hmm. euh,
1: justement, par rapport à ce qui fait du bien à nous tous, est-ce que c'est pas être euh, égoïste, ou les, les Anglais disent selfish, que de ne pas respecter les mesures d'hygiène Parce que euh, lorsque vous ne respectez pas, vous transmettez la maladie, et, et donc, vous, vous ne vous protégez pas d'abord, et puis vous ne protégez pas euh, les autres qui sont autour de vous.
2: Justement, si vous ne prenez pas de dispositions, vous devenez, <rire> supposé que quelqu'un prend la maladie à cause de vous, vous devenez un criminel. <rire> vous avez tué quelqu'un. <rire> donc, c'est, euh, même être selfish, c'est, ouais, bon, je peux peut-être peut l'accepter, mais c'est dangereux. <rire> c'est dangereux, on le dit, écoutez, la ne vous tenez pas les mains. Ne vous rassemblez pas, ne vous rassemblez pas, etc. Mmh. Les funérailles ont dit écoutez, on ne peut plus autoriser tel nombre, mmh. on ne peut plus autoriser telle fête, on ne peut plus mmh. autoriser ceci. Et tu enfreins à la loi Et tu veux, en tout cas, je prie que la loi s'applique à tous. Mmh. Je dis bien à tous, même aux autorités. Parce que dans certains coins, on parle de certaines autorités qui sont au-dessus de la loi. Ils ne doivent pas être au-dessus de la loi. Quelqu'un qui vient d'un pays comme la Chine, ou bien qui vient d'un pays atteint, on le met en quarantaine, comme tout le monde. En quarantaine, comme tout le monde. Je crois avoir lu quelque part où euh, un ministre de la Santé a mis en... Euh, 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 comment là... Euh, c'est quoi le mot euh, En confine, un, au, un confinement. En confinement, c'est ça non yeah. Son président. Je crois qu'il était allé dans, une, dans, dans un cercle où c'était potentiellement... Euh, contaminable. Mm. Donc on l'a mis en confinement. Donc, nul n'est au-dessus de la loi. Mm. Et je crois que ça devrait euh, nous encourager tous à faire notre part. Mm. Je ne sais comment les Chinois ont réussi, ont réussi à stopper la chose, pratiquement. On n'entend plus parler, les Chinois. Et quand on se renseigne, c'est la discipline, discipline et la rigueur. On parle justement de cette discipline. La discipline. Mm. Vous, 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 vous azardez, je crois, c'est qui là Moi, je n'ai pas vérifié l'information. ça mmh. que Poutine a dit que tu sors, lui-même viendra te prendre, il te tuer. Mmh. Lui-même, tu sors, on te prend.
1: Et contrairement, justement, à ce qu'on observe chez nous, qui rentrent dans, justement, cette indiscipline, cette irresponsabilité, et, et, et aussi, aussi ce manque d'anticipation par rapport à, à, à la situation
2: des fois, peut-être, peut-être c'est l'ignorance. Peut-être, je, je peux mettre ça sur sur, euh, euh, sur le dos de l'ignorance. Mais je crois que les les, les chefs de quartier, les euh, les préfets, les, les maires, euh, les pasteurs, les imams ont ont devoir. Ok? On a devoir d'informer et de de donner l'exemple. De donner l'exemple. Hein, D'informer, d'informer, d'informer. Et que nos télévisions, nos radios puissent chanter ceci à longueur de journée. Dire aux uns et aux autres, écoutez, nous n'avons pas de choix. Vous vous n'obéissez vous pas, vous mettez la société en danger. Mettez la société en danger. Une dame, je crois, je suivais une émission, une dame est allée en Corée du Sud, dans un, dans un restaurant, je crois qu'elle a commencé à manifester. Mais avant qu'on ne se rende compte, c'est des centaines qui ont eu le mal. Oui, demain. Il des centaines qui ont eu le mal. Alors, écoutez, si vous n'aimez pas votre vie, moi j'aime ma vie. Ok? Si tu n'aimes pas ta vie, moi j'aime ma vie. Donc, que chacun suive les règles.
1: Merci bien. Et je crois que nous aimons tous nos vies et donc nous allons suivre justement ces règles-là. 22, 20, 27, 94, 92, 86, 16, 52 si vous voulez participer à l'émission. Nous sommes sur radio Fatin, la voix du presbytérien dans l'émission au puits de Jacob. Nous allons donc revenir justement à, aux attitudes que nous devrions avoir en tant que chrétien, c'est vrai que vous l'avez déjà, vous avez déjà commencé euh, à les donner. Euh, D'abord respecter les mesures d'hygiène et ensuite la, 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 les attitudes que nous devrions avoir face au Créateur. Euh,
2: je crois que tous les chrétiens de notre pays aujourd'hui ont expérimenté pour la première fois dans l'histoire mm. euh, la fermeture mm. manumilitaris de leur église mm. et en tout cas, depuis que je suis né, ça fait quand même un peu de temps, je n'ai jamais eu ça. Je me rappelle quelques rares fois où on était obligé de ne pas aller à l'église. Pour, Je ne me rappelle vraiment pas. Donc, tout Togolais aujourd'hui, bon nombre de pays africains, se sont vus obligés de rester à la maison le dimanche. Alors, on fait quoi? Certains disent non, on devrait laisser. J'ai même vu un message d'un pasteur qui dit euh, qu'il demande au chef... Euh, au chef euh, d'État, de... qu'il a reçu de Dieu, euh, qu'on qu ouvre les églises pour, pour que les gens puissent prier. En tout cas, euh, personnellement, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Euh, si dans la parole de Dieu, il y a eu des cas de maladie et on a confiné les gens, euh, ce n'est pas en ce siècle-là qu'on va dire aux gens euh, que non, que ça ne devrait pas être un problème, problème. et que Dieu, il, en tout cas, il est responsable de ses propos. Mm. C'est un homme très bien suivi par beaucoup, plusieurs personnes sur, sur la terre. Si Dieu a parlé à ce monsieur, euh, « Seigneur, je dis, I'm sorry, mais tu ne m'as pas parlé. Je lis la Bible, je lis ce qui est écrit là-dedans mm. et je me rends compte que ça ne ça, ça colle pas. Mm. » euh, La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous devons comprendre, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Ah, D'ailleurs, les premiers chrétiens, quand vous lisez le Nouveau Testament, les premiers chrétiens n'avaient pas de bâtiment. Les gens étaient chez eux. À cause de la persécution. Parce que quand on vous voit deux, trois, quatre réunis, on, on, on vous suit. Et aujourd'hui, dans certains pays, euh, vous, vous n'êtes pas autorisé à être... Euh, plus de, de certains hommes dans un milieu pour vous en train de prier. On vous attrape, vous risquez la mort. Mais ces pays, ou bien ce qu'on lit dans le Nouveau Testament, hein, c'est des gens qui ont expérimenté une foi vivante. Donc, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est les hommes et les femmes sauvés par pure grâce. Et donc, Uh, si nous comprenons cela, je crois que l'église, l'église de Jésus-Christ ne peut pas être fermée. On ne peut pas la fermer. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Jésus a dit, je bâtirai mon église et même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre cette église-là. Mmh. Même le coronavirus ne peut pas stopper la vie de l'église. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voyez, il y a Assez d'exemples dans la parole qui doivent nous aider aujourd'hui. Mm. Josué a dit, quand il parlait au peuple de Dieu, et il leur demandait de faire un choix, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Mm. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Les églises, bâtiments que nous connaissons peuvent se fermer. Mais dans ma maison, je dis bien dans ma maison, je ne dis pas rassemblement des maisons. Mm. Je veux que ça soit clair. Dans ma maison, dans chaque famille, avec ma femme, mes enfants, et certainement ceux qui sont avec moi, sous mon toit, nous allons nous nous pratiquons l'hygiène dont il est question, et nous allons célébrer le nom de l'Éternel. Nous allons l'élever, nous allons, nous allons invoquer le nom de l'Éternel dans notre maison. Mm. Raison pour laquelle je crois pour tout le peuple de Dieu togolais. D'abord un. Ce n'est plus le moment de dormir. Ce n'est plus le moment de... Ceux qui dorment, réveillez-vous. Ceux qui sont dans le coma spirituel, je ne sais quelle solution, qu'on les réveille. Réveillez-vous. Et que dans chaque maison, dans chaque maison, quand je dis maison, je parle de, de, de la cellule familiale. nucléaire familiale. Que personne ne vienne dire, Pasteur Bassé a dit, euh, les familles n'ont qu'à se retrouver. Mmh. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, chacun dans sa maison, chacun dans sa maison invoquera le nom de l'Éternel. Maintenant, peut-être il faut aider ceux qui ne sont pas habitués à faire le culte familial. Qu'il y ait culte le dimanche ou pas, nous sommes appelés à faire de nos maisons les lieux où nous adorerons le nom du Seigneur, dans la simplicité. Le texte de, 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 des actes de la Faux dit que les chrétiens, les premiers, rompaient le pain dans la simplicité, dans les maisons. Et dans une maison où tu es papa, papa, tu deviens, papa, je te parle, tu deviens le pasteur de ta maison. Ce n'est pas que tu deviens, tu es le pasteur de ta maison. C'est toi qui prends la charge de conduire tes enfants et ta femme au trône de Dieu et à crier par rapport à ce qui nous arrive. Maman, si tu es seule, tu prends ce rôle. Si papa et maman sont là, papa, pasteur, maman, cateci ou pasteur assistant, les amis, conduisez vos enfants Devant le trône de Dieu. Mmh.
1: Nous allons sûrement, nous allons revenir là-dessus de façon plus détaillée et voir comment est-ce que concrètement, euh, justement, papa et maman euh, peuvent avoir ces moments. Euh, de culte euh, dans leur maison. Nous appelons à nos auditeurs que nous sommes sur Radio Fatale, à la voix du presbytérien dans l'émission au puits de Jacob. Aujourd'hui, nous parlons du coronavirus. Pourquoi le coronavirus Pourquoi le Seigneur le permet euh, Le passeur est en train de nous le dire. Nous allons prendre une petite pause musicale et vous revenir dans quelques instants. Bonjour. Pasteur, vous disiez tout à l'heure, pour ceux qui voudraient participer à l'émission 22, 20, 27, 94, 92, 96, 16, 52, si vous avez des questions, des suggestions ou des choses à partager, alors vous pouvez nous appeler. Comme vous le disiez tout à l'heure, il est possible en tant que cellule familiale, papa, maman ou nous avons un auditeur ligne. Radio Fata, allô? Euh, adieu Fata, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Euh... Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous
3: plaît
1: Ok, vous nous appelez d'où
3: J'appelle de Taboulé-Coffé.
1: Oui, nous vous écoutons.
3: Bon, ma question est aussi, dans la Bible, quand on se réfère à l'Apocalypse, on dit à la fin des temps, il y a des mauvaises maladies qui vont arriver. Bon, j'aimerais demander à savoir si nous sommes. Bon, selon la Bible, nous sommes. Bon, nous tendons vers la fin de temps. Mmh. Okay. Et bon, pour une suggestion encore, le gouvernement, dans ses propos, a permis que l'équipe, types de musulmans et euh, chrétienne. Mmh. Mais bon, nous, musulmans, quand vous arrivez vers l'étranger à la guerre et du caméra, Bon, il appelle et puis il se retrouve en grand nombre dans les mosquées. Mm -hmm. Ça, ça ne fait pas un grand principes pour la population de l'Obassou. Ben, C'est parce que si quelqu'un est contaminé là-bas, il ne va pas nous contaminer, nous autres aussi. Mm -hmm. le gouvernement, bon, se sollicite et puis nous vient en aide. Quoi. Mm
1: -hmm. bon, ok. Merci. merci bien et bonsoir bonne chez vous. Merci. Je crois
2: mm -hmm. que. Euh, euh, si l'autorité est en train de suivre cette émission, euh, je crois qu'ils ont cette responsabilité de vérifier cette information pour le peuple. Parce que c'est la vie de tout le monde qui est en jeu. Euh, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Euh, par rapport à la question du texte d'Apocalypse, c'est vrai, l'Apocalypse a dit qu'il y aura ces choses. Je l'ai déjà dit, euh, quand ces choses arrivent, l'attitude du chrétien... Euh, c'est de crier au Seigneur, mm. c'est de dire oh Seigneur s'il te plaît mm. fais-nous grâce aide-nous mm. ceux-là qui ne sont pas encore sauvés ceux qui ne sont pas encore réconciliés euh, que Dieu les aide à aller dans ce sens-là. Mm. Ce n'est pas le lieu pour nous de nous réjouir mm. parce que on, on, on sent dans les propos de certains frères et de sœurs un, un esprit sadique. Je me permets de le dire. Mm. C'est comme si bon ça va arriver ah nous on va on va on va au ciel etc. Oh, mon ami euh, doucement doucement, euh, il crie vers le Seigneur, quand on parle de la fin des temps, euh, Jésus a dit « je viens bientôt ». OK Il a dit « je viens bientôt ». Ça fait 2000 ans. Le « bientôt », là, c'est quoi Donc, quand nous lisons les textes bibliques, qu'on fasse très attention par rapport des gens ont donné des dates, euh, je ne crois pas que je suis dans cette logique théologique, ok euh, euh, le bientôt de Jésus, euh, c'est la fin des temps, nous vivons la fin des temps, etc. Euh, en tout cas, euh, on ne va pas trop rentrer là-dedans, mais je ne m'inscris pas tellement dans cette logique. La Bible a donné des signes, mais Jésus dit, lui-même ne connaît ni l'heure ni mm. le jour. Mm. Il ne connaît ni l'heure ni le jour. Tout ce qu'on nous demande d'avoir comme attitude, c'est d'être prêt. Mm. C'est d'être prêt. Mm. Euh, je peux ne pas peut-être satisfaire l'auditeur pour mm. lui dire, ah, c'est vrai que nous sommes dans la à la fin mmh. des temps. Mmh. On a connu des calamités. Hein? Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale <rire> ou la Première Guerre mondiale, les chrétiens de cette époque vont dire, ah, c'était la fin du monde. Mmh. Parce qu'on a dit dans les Écritures mmh. qu'à la fin des temps, il y aura des cris de guerre, mmh. etc. Et il y avait une guerre pas possible. Il y a eu des pandémies, il y a eu, il y a la eu terre, des pandémies, etc. Et
1: la grippe. En même temps, moi, je, dans mon ignorance euh, théologique, je fais une petite analyse hein, ouais. du, du bientôt. Ouais. Je suppose que quelqu'un refuse là maintenant de respecter les mesures d'hygiène qui ouais. sont proposées ouais. et qui attrape la maladie et qui meurt. Je, ouais. je m'excuse de le dire ainsi. Ouais. Euh, le bientôt, pour lui, est-ce est que est-ce c'est est -ce est pas là-bas C'est
2: là-bas. Voilà. Là Donc, Est-ce
1: qu'il faut s'inscrire dans le bientôt général de la fin du monde et donc se dire, bon, donc si c'est la fin du monde, euh, c'est pas la peine pour moi de respecter quelques mesures que ce soit, ou alors euh, rester dans une logique chrétienne de quand même euh, rester dans la prière de ce que je ne sais pas ce qui va se passer.
2: Oui, oui. Ouais. Les chrétiens de, de Thessalonique ou, ouais, ou de Corinthiens mm. pensaient que Dieu, Jésus allait revenir à leur époque. Donc mm. il faut faire très attention par rapport à ces déclarations qui disent que c'est la fin du monde. Déjà, on prédit ça pour, pour 1999. Mm. On est en 2000. Etc. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller dans cette logique, quand vous verrez cela comprenez que les choses sont en train de se préparer mm. et euh, on ne nous demande pas de fixer des dates mm. ok, le bientôt euh, quand est-ce que Dieu va revenir je ne sais pas, mais mm. ce dont je sais c'est que parce que mon Seigneur vit je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés mm. et je peux avancer mm. et je dois euh, aimer mon Seigneur aimer mm. mon prochain mm. comme le Seigneur m'a aimé et je ne vais pas trop perdre de temps sur ces spéculations. Quand mm. il y a de ces choses, nous sommes appelés à crier vers le Seigneur, avoir une attitude de prière, avoir une attitude euh, d'humilité. Mm. Euh, L'humilité. Les, les ventes en guerre du ciel. Vous, vous savez, le, 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 le sujet de, mm. euh, de l'escatologie, mm. c'est quand même euh, assez vaste. Nous Et,
1: avons un auditeur en mm. ligne, Radio Fata allô Bonsoir, Allô, oui, bonsoir. Oui,
2: c'est
4: Radio Fatah, Oui,
1: Radio Fatah, bonsoir, monsieur.
4: Bonsoir, madame. Oui. C'est Emmanuel depuis Nocé.
1: Emmanuel depuis Nocé. oui, oui allez-y, nous écoutons.
4: Bonne émission.
1: Mm. Merci.
4: C'est pour euh, euh, dire que de ce que nous enseigne là, c'est pourquoi. Mm. Parce qu'il nous rêvait vraiment de ce qu'il nous dit, il nous vivait vraiment. De ce
1: vous pouvez parler un Après, peu plus fort, s'il vous plaît.
4: On a mm. Ah, je disais, oui. je vous remercie pour l'enseignement, quoi. Oui. Parce que ce qui se passe, pour que le virus, là,
1: mm.
4: si tu écoutes ce qui se passe dans les pays, là, c'est vraiment catastrophique quoi. Mm. Vraiment, nous, les chrétiens, on doit s'agirner, prier à notre Dieu, mm. pour qu'il nous fasse quelque chose. Mm. Merci. On doit prendre les précautions aussi mmh. pour ne pas contaminer les, les virus. Quoi. Mmh. Donc, c'est vraiment le partenariat de la vérité. Mmh. C'est pour lui, lui fortifier, lui remédier de ce qui nous a mmh.
1: merci,
5: merci.
4: merci
1: beaucoup et bonsoir du côté de notre chien. Merci. Voilà. Donc, on disait, euh, et vous le disiez bien avant, comment est-ce que en tant que famille, cellule familiale, papa, maman, tous les deux seuls, s'il n'y a pas d'enfants, ou alors papa, maman avec les enfants pour des familles qui ont des enfants, comment est-ce que au cours de cette période, ils peuvent quand même, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le bâtiment, c'est les hommes et les femmes, comment est-ce qu'ils peuvent vivre quand même concrètement le culte en, en, en cellule de maison pour rester en communion durant cette période-là
2: pour ceux qui sont déjà habitués au culte familial, je crois que je ne leur dirai rien de nouveau. Mm. Parce que les gens ont déjà des habitudes dans leur maison. Mm. Euh, une famille chrétienne devrait avoir le temps de prier, de chanter dans mm. sa maison. Mm. Quand vous ne le faites pas, papa, maman, il y a un problème. Mm. Euh, c est, c est, vous ne pouvez pas être « Hamefofo, Dada, et à la maison vous n'avez pas un, un, pas un temps de prier avec votre, votre famille. C'est problématique. Deux, euh, je crois que chaque église a une forme liturgique euh, dont on est tous habitués. Quand vous prenez les presbytériens, on a une forme liturgique. Ou vous prenez les catholiques, ils ont une forme liturgique, les assemblées de dieu ont une forme liturgique, etc. Euh, en tant que papa et maman à la maison, vous pouvez miniaturiser cela, c'est-à-dire faire une synthèse de la chose par exemple, chez nous, on ne va pas demander au choral de chanter parce que nous si n'avons pas de chorale. Mm. ou ben, si vous voulez chanter, vous pouvez peut-être demander à une sœur ou bien à un enfant ou à votre femme de donner un AKP, la question de ça. Mm. Donc, vous faites un programme euh, concis, mais pas aussi long mm. comme peut-être ce qu'on aurait euh, mm. à l'église. Parce que la dynamique de groupe, c'est différent de, 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 mm. de cette dynamique familiale. Mm. Et là où il faut mettre l'accent, moi je crois, deux choses sur lesquelles il faut mettre l'accent, c'est la parole de Dieu. Mm. Nous avons des textes de chaque jour, selon notre calendrier. C'est de prendre le texte là, de le lire et de, euh, de, 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 de passer à un partage, mm. un partage autour de la parole. Mm. Et en tout cas, pour ceux qui sont habitués peut-être à, à, à ce style, c'est de laisser les enfants poser des questions. Mm et euh, voir ce qui peut ressortir. Et toi, en tant que papa, vous faites la synthèse à la fin. Et le deuxième élément sur lequel il faut insister, c'est le temps de prière. Il faut passer le temps dans la prière. Et justement, par rapport à ce coronavirus, je dis, s'il vous plaît, crions vers le Seigneur, crions vers le Seigneur. C'est comme si c'est des hôtels qui sont dans toutes les maisons au Togo, dans nos villes, qui sont en train de monter vers le Seigneur. Et qui crient, qui crient, qui crient et disent au Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Le Seigneur va stopper ça. Le Seigneur va entendre les cris. Et il va guérir le peuple. Il va stopper cette pandémie-là. L'Église, je disais, c'est les hommes. Ce n'est pas le bâtiment. Mais nous sommes organisés. Son sac dénomination est organisé. Et là, je vais suggérer... Je vais suggérer. Parce que ce que je vais dire, c'est que les gens comprennent bien. Euh, les, 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 la mission, l'évangélisation, euh, l'œuvre de Dieu euh, a toujours besoin de finances. Okay? Donc pour ce temps-là, où les gens seront à la maison, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que papa, maman à la maison Ne dites pas, je ne suis pas à l'église, donc je ne vais plus contribuer à la mission. Eh mon ami, la veuve doit manger, l'orphelin doit manger. Euh, quand vous, En tout cas, mon point de vue par rapport au fond qui rentre, c'est ça va dans ce sens-là. Donc, vous pouvez faire votre collecte à la maison. Et quand vous le faites, si l'église est organisée, vous leur envoyez le truc par flouze. Parce qu'ils sont déjà organisés pour savoir peut-être comment acheter le pain, le, le riz, l'huile pour tel veuve ou tel orphelin. La mission ne s'arrête pas. Même si les portes du bâtiment sont fermées, la mission de Dieu ne s'arrête pas. Elle doit toujours continuer. Donc, que les églises envoient peut-être leur numéro à leurs fidèles, pour qu'ils puissent, mais que ce soit vraiment organisé, pour ne pas qu'il y ait des, 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 des malins quelque part qui vont euh, profiter de l'occasion pour faire autre chose euh, avec. Et là, on, 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 je crois qu'on va sortir fort Hein, on va sortir fort. Et je, 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 je prédis même un vent de réveil au Togo après ce temps-là. Un vent de réveil au Togo qui permettra à, à, à tous les Togolais de crier vers le Seigneur, de dire Seigneur, viens à notre secours, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Mm -hmm. Voilà.
1: En parlant de veille, de, 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 un vent de, de réveil, je me souviens qu'aucune d'une émission, on se disait peut-être c'est le moment. C'est vrai qu'il n'y a pas le confinement total comme cela se fait dans d'autres pays, mais il y a comme des restrictions par rapport aux sorties. Et c'est maintenant pour peut-être certaines familles de se retrouver, parce qu'il y en a qui ne posaient pas leur valises une journée à la maison euh, pour les enfants et la femme. C'est maintenant euh, une possibilité qui est donnée à la famille peut-être de se ressouder. Et justement autour de la parole par, par, par rapport au culte.
2: Qui je, disait, je disais à un ami qui voulait faire une retraite. La oui. personne certainement me suit, elle va peut-être je ne donne pas son nom. Oui. Elle voulait aller faire une retraite pendant cette période-là. Oui. Je l'ai déconseillé. Oui. Je dit mon ami, c est, c est, on n'a pas cette occasion-là d'être à la maison avec nos enfants, notre femme, pendant cette période-là. La spiritualité que tu peux... Dégager aujourd'hui dans cette période là, c'est d'être avec ta femme et tes enfants mm. que de dire je vais aller faire maïtoji ou je ne sais pas, ou whatever. Mm. Mm. Fais ça à la maison, mm. reste avec tes D'ailleurs Même les toji dont on parle, les, les, les lieux de prière dont on parle, ça devrait normalement être fermé, tout à fait. Ça devrait normalement être, normalement être fermé et permettre aux uns et aux autres. Euh, d'apprendre à limiter cette, mm -hmm. cette, euh, mm -hmm. cette pandémie-là. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Une exhortation euh, à l'endroit de nos auditeurs, et ensuite, si on a quelques minutes, peut-être prendre euh, quelques minutes de prière par rapport justement à cette situation.
2: Je veux déclarer ceci sur mm -hmm. tout enfant de Dieu. Mm -hmm. Celui qui demeure sous l'abri mm -hmm. du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. C'est Psaume 91. Mm -hmm. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. De, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint de tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô oh, éternel, tu fais du très haut ta retraite. Mmh. Que cette parole t'accompagne, toi qui m'as écouté. Mmh. Que cette parole soit ton partage, toi qui m'écoutes. Que, que cette parole soit le partage de ta maison. Que ta maison soit circoncise et que l'esprit ou le vent de coronavirus n'entre pas. Je prie en cet instant. Si tu permets, on va le, enseigner en maintenant. la, la prière. Seigneur, j'élève ma voix par rapport à ce qui se passe, ce que nous vivons présentement. Nous sommes troublés. Nous avons peur, nous le confessons. Nous ne savons quoi faire. On ne sait quel geste peut amener le virus dans nos vies. Oh Seigneur, s'il te plaît, guide-nous. Garde ton peuple. Garde ton peuple. Selon ta parole, tu as dit de ne craindre ni les terreurs de la nuit, mmh. ni la flèche qui vole le jour, mmh. ni la peste qui marche dans les ténèbres, mmh. ni la contagion qui frappe en plein midi. Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Et les pays qui sont déjà à terre, presque à terre, à cause de cette maladie, oh Dieu, fais grâce. S'il te plaît, visite-les. 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 Ce qui se passe en Chine, ce qui s'est passé en Chine, peut se passer ailleurs également. Seigneur, ils ont réussi à stopper l'avancée de cette maladie. S'il te plaît, conduis-nous, conduis-nous sur tes sentiers. Aide-nous à être plus près de toi, plus mmh. que jamais. Mmh. Consolide les familles et donne gloire à ton nom. Mmh. Merci, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
1: Amen. Euh, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Nous rappelons à nos auditeurs que les, les dispositions sont prises par rapport justement à cette célébration culturelle en famille. Euh, pour pour qu'il y ait un culte au studio de la radio euh, les dimanches à partir de 9h pour un culte EV et à 18h pour un culte français. Donc pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent suivre le culte en famille euh, afin d'être... En, en, en communion. Et l'Église se propose aussi de mettre, vous l'aviez dit, peut-être de miniaturiser la liturgie. L'Église mettra à disposition peut-être incessamment une liturgie qui permette justement euh, aux familles de, de continuer la célébration. Nous vous disons merci en tout cas d'avoir été avec nous. Euh, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Merci à, aux auditeurs qui nous ont suivis et à ceux qui nous ont appelés. Merci à Christiane qui a assuré la manipulation technique. Je m'appelle Josiane et c'est avec bonheur que je vous retrouve la prochaine fois. D'ici là, que le Seigneur soit avec vous.
0: Au plus, des accords, au de Jacob, une émission de Radio fatal qui nourrit et enrichit votre foi. Accord. Au plus des accords, une émission de Radio Fatah qui nourrit et enrichit votre foi.
1: fidèles auditeurs et auditrices de Radio Fatale, la voix du presbytérien, bonsoir et bienvenue dans l'émission « Au puits de Jacob ». L'apôtre Paul nous écrit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Colossiens 3, verset 1 à 2. Et rechercher les choses d'en haut, c'est chercher à aimer comme Dieu aime, découvrir ce qui plaît à Dieu, amener le ciel sur terre, servir comme Jésus a servi. Nous venons donc encore une fois nous abreuver à la source d'eau vive qu'est la parole de Dieu. Bonsoir, pasteur.
2: Bonsoir, comment est-ce que ça va
1: On rend grâce à Dieu et vous-même.
2: Je bénis le Seigneur.
1: Ravi de vous retrouver encore une fois pour euh, notre émission Au puits de Jacob. Comment vous vous en sortez par ces temps de coronavirus
2: Ah, Vivement que mmh. ce virus-là disparaisse de ce monde mmh. parce que ah, ça fait quelques mois déjà et mmh. je crois que les gens sont fatigués.
5: Mmh.
2: Ah, les gens sont fatigués. Nous sommes fatigués, mm. euh, les conséquences euh, euh, au niveau individuel, au niveau social, mm. au niveau économique, même politique, mm. euh, je, je crois qu'on en a ras le bol. Mm. Et nous prions que Dieu euh, nous fasse grâce euh, pour que cette euh, histoire-là puisse disparaître. Euh, ça touche tous les secteurs, ça touche tout le monde, tous les continents, et nous, nous, nous prions... Euh, en même temps, nous utilisons l'intelligence pour respecter les consignes données mm. par les experts en la matière, mm. euh, prier surtout pour ce continent dont on a fait des prédictions euh, qui euh, ne se sont pas réalisées mm. et je crois que ça ne va pas se réaliser euh, par la grâce de Dieu. Euh, je, je voudrais peut-être profiter de, cette, mm. de, 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 de ce temps d'antenne
5: mm.
2: pour euh, nous interpeller tous à... À, à se soutenir dans ces moments, mm. euh, dans ces moments euh, difficiles, euh, à se soutenir en tant que famille, en tant que frère, voisin, euh, euh, église, communauté, euh, parce que les temps sont durs. Mm. Les temps sont durs. Euh, les temps sont durs. Euh, Peut-être sous, sous, sous anonymat, j'ai eu euh, à discuter avec un pasteur aujourd'hui. Euh, C'est difficile. C'est très difficile. Peut-être euh, dire à nos frères et sœurs, personne ne m'a demandé de le faire. Mm. Euh, je n'ai pas reçu des consignes de, euh, des autorités de l'Église pour le faire. Mais je, je, je voudrais nous interpeller tous en tant que mm. euh, chrétiens à aimer nos voisins, mm. à aimer le prochain. Si tu as deux, donne un. Euh, si, si tu as quelques moyens, il faut partager cela. Mm. Euh, Dieu va se glorifier certainement dans, dans nos vies. Et pour les serviteurs de Dieu, euh, je prie chaque fidèle. Euh, chaque fidèle, euh, je dis, on ne m'a pas consigné pour dire ceci. Mais je, je sens ça dans mon esprit, je sens ça dans mon âme, mm. euh, que chaque fidèle euh, puisse penser à son berger, mm. euh, qu'il puisse penser à son berger. Euh, ce n'est pas normal, euh, je ne veux pas rentrer ici dans dans les détails de pourquoi c'est arrivé au niveau de la gestion générale. Mais ce n'est pas normal que des pasteurs puissent aller sans, uh, sans sous pendant un deux mois. Mm. Uh, ce n'est pas normal. Uh, fidèles de l'Église, je vous en prie uh, que votre pasteur ne, votre pasteur et votre uh, berger uh, ne, ne, ne dorment sans manger uh, ce que vous avez Aidez-le, uh, aidez, -le, aidez uh, ses frères et sœurs mm. uh, dans cette situation qui est quand même difficile. Mm. Ce n'est pas seulement aux pasteurs, mais uh, à tous ceux-là qui sont dans le besoin. Uh, C'est le lieu de, de, de crier vers uh, ceux qui ont les ressources uh, de, de faire mm. quelque chose d'extra. Mm. » Euh, pour ceux qui n'ont pas de ressources, apprendre à compter sur ce miracle de Dieu qui dit même ce petit, euh, cette petite quantité de farine et cette petite quantité d'huile peut certainement aider euh, quand on partage dans l'amour. Euh, je crois que ça bénit plus d'un et Dieu sera glorifié. Mmh. Euh, voilà ce qui me, me tenait à cœur avant qu'on ne rentre dans l'émission proprement dite.
1: J'espère que euh, les uns et les autres ont écouté et mmh. le Seigneur parlera au cœur.
2: Ils peuvent mmh. aller avec des vivres. Je sais, je sais si c'est un voisin, amenez quelques vivres si vous pouvez. Mmh. Euh, si c'est votre pasteur, qui, qui, amenez des vivres, donnez, partagez. Euh, et, et que ces pasteurs aussi puissent euh, utiliser euh, les techniques de l'heure pour rester en contact avec les fidèles. Euh, même dans, euh, dans, dans cette situation, l'Église bâtiment est fermé, oui. mais on peut toujours euh, discuter avec les fidèles, prier oui. pour eux, etc. De continuer le travail, oui. euh, de continuer le travail, même dans cette situation. Oui, ça fait. Voilà.
1: Une prière pour annoncer le thème de l'émission de ce
2: Père, jour. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous donnes, merci pour euh, ta fidélité, merci oui. pour l'esprit que tu nous donnes, merci pour mon frère et ma soeur à l'écoute. Je demande que tu bénisses ce temps et que... Toute la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen.
1: Amen. Le thème que nous proposons pour euh, l'émission de ce jour est « Que se passe-t-il lors de la nouvelle naissance ?» Que se passe-t-il lors de la nouvelle naissance Et nous partons sur la base du texte de Jean chapitre 3, et verset 3. Et selon ce texte, il fit une nuit un homme euh, nommé Nicodème, un pharisien, et docteur de la loi, alla vers Jésus pour être clarifié sur ce que Jésus faisait. Et lors de leur échange, Jésus souleva un point très capital, qui est le passage obligé peut-être pour voir le royaume de Dieu. Il dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Au-delà de Nicodème, c'est à chacun de nous que Jésus parle. Nous devons naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Comme Nicodème, nous nous posons mille et une questions. Qu'est-ce que cela signifie Exactement. Alors ma première question, pasteur, c'est quoi naître de nouveau?
2: Merci pour euh, euh, l'introduction et je crois que le chapitre de Jean 3, euh, tout le chapitre peut nous amener à, à comprendre et à cerner un peu euh, ce que Jésus voulait dire euh, avec euh, Nicodème. Euh, tu l'as si bien dit, Nicodème. Uh, était un hommagé, mm. c'était un docteur uh, de la loi, donc uh, un spécialiste des écritures. Uh, c'est pas n'importe qui, c'est les juridiques du temps. Mm. Et uh, à qui Jésus euh, dit clairement que s'il ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et la réponse de Nicodème, euh, c'est peut-être celle que plusieurs vont se poser. Comment est-ce que moi, grand comme ça, peux naître de nouveau? Euh, est-ce que je dois rentrer encore dans le sein de ma mère pour renaître? Euh, juste pour dire qu'il y a deux naissances. Il y a deux formes de naissance. Il y a la naissance physique à laquelle euh, nous tous, euh, nous avons eu bas euh, par euh, le, le, le mystère euh, du lien entre un homme et une femme, euh, nous sommes tous venus à la vie. Mm. Euh, mais il y a une deuxième naissance euh, qui, euh, malheureusement, euh, n'est pas expérimentée par tous les hommes. Mm. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à cette deuxième naissance. Euh, C'est une naissance spirituel. Comme on est physiquement, on peut également naître spirituellement. Absolument. Et euh, le, le, le processus de cette naissance spirituelle, je crois que nous pouvons le retrouver dans euh, le texte de, de Jean 3. De Jean mm -hmm. Et le point central de ce texte, quand mm -hmm. vous lisez bien, c'est Jean 3, 16. Mm -hmm. Jean 3, 16 euh, qui dit euh, « Car Dieu attend tant aimé euh, le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le point central de ce texte de Jean. On nous parle ici du salut. On nous parle ici de la vie nouvelle que nous avons quand nous donnons notre vie au Seigneur, quand nous rencontrons le Christ, quand euh, nous venons à à expérimenter la visitation, si je peux ainsi le dire, de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et cela nous amène à expérimenter quelque chose de très clair et net. C'est vrai, je dois le préciser tout de suite, que pour certaines personnes qui sont nées dans des familles chrétiennes, qui ont grandi dans cette ambiance euh, de la parole de Dieu euh, à, à, à la discipline de la sainteté, etc., cette expérience n'est pas aussi palpable, visible et tangible. Mais pour d'autres comme nous, euh, qui peut-être n'avions pas eu cette opportunité de, de, de grandir dans des familles qui étaient déjà connectées au ciel, si je peux ainsi le dire, euh, la nouvelle naissance se passe d'une manière euh, extraordinaire. C'est quelque chose de très fondamental. Uh, s'il faut le mettre en termes uh, peut-être uh, simples, naître de nouveau, c'est uh, devenir une nouvelle personne. Mm. C'est devenir une nouvelle personne. Et ça se fait par l'action de l'Esprit de Dieu qui nous amène à comprendre que nous avons besoin de Jésus, mm. que nous avons besoin du Christ dans nos vies pour être sauvés. Mm. Et quand le Christ uh, vient en nous, il y a des choses qui se passent. Et toute personne qui a expérimenté euh, cette visite de Dieu en soi euh, ne, ne, ne peut que euh, dire euh, ce que je vais expliquer tout de suite. Mm. La première étape, c'est la conviction du péché. Mm. Tu es convaincu que tu es un homme pécheur, que, 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 que tu es un mal foutu, quoi. Mm. Tu comprends mm. que tu Uh, « You are dirty mm, ».« Tu es sale, sale. ».« uh, Tu es sale ». Et en parole, en pensée, en acte, uh, on, on, on comprend que notre vie ne reflète pas uh, cette sainteté uh, qu'on saurait imaginer dans la vie de quelqu'un. Mm. Ça, c'est la première étape, la reconnaissance de son état. Uh, je suis dans un état piteux.
5: Uh,
2: et ça me met en fait très mal à l'aise. Euh, je, suis, je, suis, je, suis, je suis en conflit avec moi-même. Hein, je suis en conflit avec moi-même. Je suis en conflit avec autrui. Mm. Et je suis en conflit avec Dieu. Dieu. Mm. Hein, je suis en conflit avec Dieu. Parce que euh, quand on prend sa parole comme standard, mm. on se rend compte qu'on euh, n'arrive on, on pas. On ne l'a pas fait. Mm. On a désobéi. Euh, on, on est des rebelles. On est des rebelles par rapport à la parole de Dieu. Et quand on a cette conviction, euh, on crie vers le Seigneur pour dire, euh, toi seul peux me délivrer, toi seul peux me sauver. Et c'est ce que Christ fait dans nos vies. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies. Et quand nous donnons notre vie au Seigneur, ce fardeau qui pèse, parce que ça pèse, quand vous avez la culpabilité sur, dans, dans votre, sur votre conscience, quand vous avez... Euh, ce jugement contre soi-même, mm. euh, c'est un fardeau qui pèse sur soi. Mm. Et ce fardeau m'est enlevé, ce fardeau part, parce qu'on te pardonne, on te pardonne, on dit heureux l'homme à qui Dieu n'impute point son iniquité. Mm. Et nous vivons quelque chose d'extraordinaire, parce que je ne suis plus condamné, euh, je ne suis plus jugé, euh, on ne, on ne m'accuse plus. Uh, par rapport à tout ce que j'ai été et à tout ce que je suis. Mm. Et uh, uh, tout se passe, je ne peux pas dire c'est A, B, C, D, mm. c'est tout un melting pot qui mm. se produit mm. en soi mm. et je l'inscris le, je le, je, je dans l'ordre du mystère. Mm. Je l'inscris dans l'ordre du mystère. Parce que tout se passe simultanément. Mm. Et dès qu'on a le pardon de Dieu, il uh, y a à la présence de l'Esprit qui nous remplit. Mm. L'Esprit de Dieu nous visite. Et quand, là où l'Esprit est là, il y a la vie. Là où l'Esprit est là, il y a la joie. Mm. Là où l'Esprit est là, il y a la paix. Mm. Là où l'Esprit est là, il y a euh, ce calme euh, qui... qui qu'on n'a jamais expérimenté. Une,
1: une certaine sérénité. Une certaine
2: sérénité, <rire> une joie. Et là, je ne peux que me référer à ma propre expérience. Je me rappelle, et c'est comme si c'était euh, hier, où j'étais invité à une rencontre des groupes bibliques universitaires du Togo sur la colline d'Agunobo, à la montagne Agunobo, à la base de la jeunesse en mission. Et je peux affirmer que je suis monté euh, sur cette base de la jeunesse en mission païenne. Euh, j'ai fait, quelqu'un avait payé pour que j'aille à ce camp, euh, camp. j'ai quitté Bassa mm. et j'étais encore au lycée et je suis arrivé à, à Gugnobo euh, vraiment païen. Mm. Je crois que si le temps permet, je peux vous donner quelques caractéristiques de ce que j'appelle vie païenne. Mm. Et euh, j'étais parmi les chrétiens. Mm. Et une chose était claire pour moi après le premier jour, quand je rencontrais ces jeunes, certains de mon âge, certains plus âgés, euh, les Ben Sessou, les Jean Baptiste, les, 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 les signes, les lonsons, tout ça. Quand je les regardais, les jeunes là-bas, pasteur là quand je les regardais, je dit, mais tiens, il y a quelque chose que je n'ai pas. Ils ont quelque chose que je n'ai pas. J'étais triste, mais en même temps, je, je me posais assez de questions. Qu'est-ce qui se passe et je crois au deuxième jour on, on devrait suivre un exposé avec Raymond, Raymond de la jeunesse en, en mission, euh, Raymond Céleste je crois, euh, qui était à sa guitare le son de, 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 de la mélodie de sa guitare continue par fleur dans ma tête aujourd'hui il jouait sa guitare et tellement c'était beau c'était beau à, à vivre, à expérimenter et je continue à me poser la question qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'ils qu qu ont que je n'ai pas bon par le passé, de temps en temps, on m'amenait à l'église. J'allais à l'église, je dis, on m'amenait à l'église parce que je n'aimais pas l'église. Quand papa me dit d'aller à l'église, c'est à force, on, on, on me force d'aller à l'église. Et pour la petite histoire, quand on parle de, de ma vie païenne, puisque je suis forcé d'aller à l'église... Mm -hmm. euh, je vais là avec mes cahiers d'école. Mm. Quand on dit de chanter, je, je prends mon cahier, peut-être de mathématiques, je me lève et je tiens le cahier. C'est-à-dire que j'étais rebelle. Mm. Bon, c'est une parenthèse que je ferme en même temps. C'était beau ce que je voyais. Mm. Et le troisième jour, euh, j'étais convaincu de quelque chose. Maclan, euh, tu as besoin de donner ta vie à Christ. Tu as besoin, you need to surrender. Uh, Passe-moi le mot, uh, uh, céder, mmh. ok? Uh, mmh. tu sou te, sou te soumettre. Mmh. Uh, te tu, soumettre. Tu, you need to surrender all. Uh, uh, le chant, I surrender mmh. all. Lui prend tout, Seigneur. Lui prends tout, Seigneur. Voilà. voilà. On Donc, que euh, hum, je lui remets tout, ma tout, vie, tout. etc. Mmh. Donc, je suis allé dans ma chambre euh, pendant que les autres étaient en session. Mmh. Le troisième jour, je me suis mis à genoux. Mmh. J'ai fait cette prière euh, euh, bizarre, mais je crois que c'était la plus puissante prière de ma vie. J'ai dit, euh, Dieu, si cette histoire-là est vraie, tout ce qu'on est en train de raconter là-bas, là, si c'est vrai, Jésus, on dit, je dois me donner à toi. Si ce qu'on dit-là est vrai, me voici. Me voici. Ah, aussi simple que ça. J'ai l'habitude de dire que la simplicité de l'évangile devient sa complexité. C'était aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est produit en moi à cet instant. Il y avait une visitation, une joie interne dans mon cœur. J'étais devenu léger. Je ne commençais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Et les, 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 les larmes ont commencé à couler. J'ai dit, « Mais tiens, qu'est-ce qui m'arrive ?» C'est là que j'ai sauté. J'ai dit, « Mais tiens, je crois que Jésus m'a sauvé. Mm -hmm. Jésus m'a délivré. » Et j'ai l'habitude de dire que je suis allé à Agugnobo. Je suis allé à la montagne païenne. Et je suis descendu converti. Mm -hmm. C'était le début d'une nouvelle, nouvelle vie. D'une nouvelle, nouvelle vie pour moi. Mm -hmm. Et personnellement, ce qu'on dit à, à, à Nicodème ici... Euh, cela m'est arrivé à la montagne euh, d'Agou Nyobo, où euh, je, je, je dis Dieu m'a fait le plus grand bien. Mm -hmm. Et, et je, je ne regrette pas. Mm
5: -hmm.
2: Je n'ai jamais regretté cette, euh, ce que j'ai vécu là-bas. Mm -hmm. euh, jamais. Euh, la vie a été ce qu'elle est. Mm -hmm. Il y a eu des hauts et des bas. Mm -hmm. Mais ce que j'ai vécu à Agou Nyobo, Uh, en tout cas, je suis reconnaissant au Seigneur, mm -hmm. je dis uh, merci Seigneur, parce que uh, je ne suis pas digne je ne suis pas digne mm
1: -hmm. yes. merci beaucoup Pasteur, en tout cas vous nous avez fait revivre votre conversion mm -hmm. euh, votre nouvelle naissance si on peut l'appeler mm -hmm. ainsi euh, vous nous avez dit beaucoup de choses par rapport justement à, à cette nouvelle naissance comme vous l'avez dit, vous êtes monté à païen, mm -hmm. vous êtes redescendu euh, sauvé euh, nouveau-né, si on peut dire ainsi. Euh, Qu'est-ce qui a suivi cette vie de, de nouveau-né? On va y arriver tout à l'heure, mais là, euh, après vous avoir écouté, vous l'avez dit, euh, quand on est peut-être dans une famille euh, déjà chrétienne euh, qui, qui vit déjà une vie euh, de, de foi, une vie chrétienne, euh, cette nouvelle naissance n'est pas palpable, elle n'est pas visible, et, 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 et moi... Je me pose plusieurs questions parce qu'on euh, voit certains se démener pour vivre. Euh, est-ce que c'est des sensations qu'on recherche? Est-ce que, Par rapport justement à cette nouvelle naissance, euh, est-ce qu'on la provoque de nous-mêmes? Euh, est-ce que c'est l'Esprit-Saint, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui à un certain moment agit pour que nous, nous nous reconnaissions notre état et que nous nous donnions à Christ comme euh, vous l'avez fait? Euh, est-ce que ça se passe de la même façon pour tout le monde. Euh, la, la, votre façon de, de, telle que vous l'avez raconté tout à l'heure, euh, on a envie que ça se passe aussi pour nous comme ça, qu'on qu puisse, avec émotion, se donner au Seigneur. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer pour tout le monde, pour que on, on ne se mette pas à, à chercher? Euh, ces petites sensations et ne pas vraiment se tourner vers l'essentiel.
2: Non, je, je ne crois pas que l'expérience de la nouvelle naissance devrait être euh, une expérience standard. Mm. Non, mais ce qui est sur les, la finalité euh, ou le résultat, mm. euh, doit être le même, euh, c'est-à-dire une, une vie renouvelée, une vie régénérée, une vie euh, de, de, de sanctification, de discipline, etc. Ça, ça doit amener à ça. Mais les espérants, ex Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Euh, il a plusieurs manières de nous appeler à lui. Uh, il peut utiliser des circonstances uh, difficiles de la mm -hmm. vie pour t'amener uh, contre le mur. Mm -hmm. Et bon, là, il te saisit mm -hmm. uh, ou comme uh, Paul sur la route de Damas, mm -hmm. uh, écoute il vient avec puissance mm -hmm. et il, 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 il opère quelque chose. Mais je dois revenir sur le cas de ceux-là qui ont grandi dans des familles chrétiennes. Mm -hmm. Il y a deux choses mm -hmm. à distinguer là-bas. Mm -hmm. uh, je ne veux pas dire que tout enfant qui est né dans une famille chrétienne qui grandit dans une famille chrétienne à être
5: nécessairement
2: sauvé, mm. Parce que euh, la, la foi chrétienne n'est pas héréditaire. Elle n'est pas héréditaire. On n'hérite pas ça de ses parents. On peut être influencé par ses parents. On peut être influencé par son environnement pour comprendre la nécessité de la chose dans notre vie. Mm. Euh, C'est pourquoi on a des enfants qui sont nés dans des familles chrétiennes. Je connais aujourd'hui un enfant qui est né dans une famille chrétienne euh, qui a grandi dans une famille chrétienne, on a tout fait pour qu'il soit là-bas, il est devenu grand, il travaille, mais qui s'est détourné de la foi, il a préféré aller dans des groupes ésotériques, il dit « bon, là c'est mieux pour lui euh, ». Ça veut dire que ce monsieur n'a peut-être pas fait cette expérience-là dans sa vie, mm. ou que quelque chose a manqué dans le parcours avec mm. ses parents à la maison. Euh, mais pour ceux-là qui grandissent dans un environnement propice, et qui euh, reçoivent la parole, vous voyez, la foi des tout-petits, elle n'est pas à négliger, mm. elle est très puissante, elle est très efficace. Des fois, nous pensons que c'est nous qui avons la foi, plus que les enfants. Mm. Les enfants nous surprennent mm. hein, par rapport à leur, à leur uh, connectivité mm. à, à Dieu et à l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils ils, ils croient facilement, ils acceptent facilement les choses, des fois, même sans analyse,
5: mmh.
2: sans esprit euh, critique, ils, 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 ils sont vite connectés. Donc, pour ces enfants-là, euh, parce qu'ils euh, sont nés là-dedans, on ne remarque pas.
5: Mmh.
2: On ne remarque pas la chose. Mais une chose est certaine. On reconnaît l'âme par son fruit. On reconnaît un âme par son fruit. Quand mmh. l'enfant est connecté à l'esprit de Dieu, et s'il est né de nouveau, euh, comme euh, les Écritures le disent, s'il est né de nouveau, sa vie va le témoigner, mmh. euh, sa vie va le démontrer. Ce mmh. qu'il est va crier fort. Et, et on, on pourra s'accorder pour dire non, ça c'est un frère, mm. ça c'est une sœur. Mm. Donc il faut faire cette, mm. cette distinction-là. Mm. Ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne que forcément...
1: Automatiquement, on automatiquement, est passé par la nouvelle on naissance. Peut, on peut
2: passer par la nouvelle naissance. Mm. Non, mm. non, mm. c'est une rencontre personnelle mm. avec son Dieu. Et comment est-ce que Dieu le fait avec les tout petits Je lui laisse le secret mm. parce que je, je ne sais pas mm. il sait comment il fait cela. Mm. Euh, voilà.
1: Et, et je, 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 je demandais aussi, est-ce que nous provoquons nous-mêmes cette nouvelle naissance Est-ce qu'à un oui. certain moment, on décide, bon, oui. je vais être né de nouveau, oui.
2: euh,
1: ou alors c'est vraiment oui.
2: euh, le Seigneur la qui parole, choisit de... Ouais. Voilà. La parole dit ceci, hum. que... Euh, ça, c'est une très bonne question, hum. parce que ça, ça joue des tours aux gens. Hum. Ça joue des tours aux gens. Euh, la, la parole dit que « je vous ai aimé le premier hum. ». Uh, même le texte de Jean dont on parle, on dit Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils. Le premier pas vient du ciel. Le premier pas vient de Dieu. C'est Dieu qui fait cette action-là. Uh, C'est Dieu qui nous attire vers lui. Uh, comment est-ce qu'il choisit de le faire Je ne vais pas déclencher le débat ici sur uh, le sujet de la prédestination. Comment il le fait I don't know. Mais ce qui est sûr, je ne crois pas que je me suis levé un matin de moi-même pour dire, je vais euh, donner je, je vais venir à ça. Il y a une action de l'Esprit de Dieu dans ma vie qui m'amène à reconnaître ce besoin-là. Qui m'amène à reconnaître ce besoin. Et je veux préciser ceci. On, 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 on est sauvé par pure grâce pour faire les bonnes œuvres. On ne fait pas les œuvres pour être sauvé. Il, il, faut, il faut bien comprendre cela. Je suis sauvé par pure grâce. Pourquoi Dieu a choisi tel et il a haï tel autre Adon non. Mais ce qui est sûr, c'est lui qui le fait. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Quand l'Esprit viendra, il vous convaincra de pécher. C'est l'Esprit qui fait cette action-là dans la vie de l'homme. Donc tu ne peux pas manufacturer cela. Tu ne peux pas créer cela. Hein? Tu, tu, tu ne peux pas te mettre dans une condition pour dire, ah tiens, maintenant là je vais naître de nouveau. Mm. Non, il y a eu un travail, euh, un, un mystère qui s'est produit en toi, mm. sur toi. Dieu mm. euh, a as utilisé assez de circonstances pour t'amener à cette position où tu te dis, yeah, me voici Seigneur. Mm. Mm. Me voici Seigneur. Donc je, 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 je crois qu'il faut faire très attention pour ne pas tomber dans, dans ce que j'appelle, ce que j'appelle, euh, euh, le salut par les œuvres, euh, le salut par les œuvres. C'est-à-dire que il faut que je fasse ceci, je, je, si, si je fais cela, euh, Dieu, non, euh, Dieu fait le premier pas. D'ailleurs, quand vous lisez le livre de Genèse, euh, dans le chapitre euh, De 3 quand on raconte, quand on raconte la chute d'Adam et Eve, qu'est-ce qui s'est produit là-bas C'est une très belle image de comment on peut être sauvé. Voici Adam et Ève qui ont, commis, euh, ce qui fa... ce qui ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et ils n'ont ils, ils, ils jamais cherché à dire où est notre Dieu. Ils n'ont pas cherché. Ils sont allés se cacher. Quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils sont allés se cacher. D'ailleurs, c'est ce, ce que nous faisons. Nous nous cachons. Nous ne voulons pas, nous ne voulons pas être à la lumière. Donc, de par notre nature, nous sommes des gens qui ne veulent pas être spirituels. On n'aime pas ça. Ça, c'est la nature humaine. Et Dieu de dire euh, euh, Où êtes-vous Sachant pertinemment où ils sont. <rire> Là, le lieu de dire que Dieu a certainement une approche pour nous amener mmh. à nous reconnaître et à mmh. savoir euh, ce qui est bien pour nous-mêmes. Mmh. Il dit Où vous êtes euh, Ils disent Nous avons entendu ta nous sommes cachés. Euh, bon. « Pourquoi vous vous cachez Nous mmh. sommes nus. Mmh. »« euh, qui, qui vous a dit que vous êtes nus mmh. ?» bon, Toutes ces questions-là, en tout cas, c'est pédagogique, me semble-t-il. Mmh. Hein, c'est pédagogique par rapport à comment Dieu veut nous amener à réaliser certaines choses. Et quand on leur, euh, euh, on leur pose la question, et comme on le fait d'ailleurs tout, tout le temps, euh, on demande à Adam qu'est-ce qui s'est passé. Au, au lieu de reconnaître sa responsabilité en tant que chef de famille, toi, à qui on a dit, vous ne touchez pas ceci? Il ne dit pas ça. Il dit, non. Tu sais, c'est la femme la que tu
1: m'as donnée. Donné. Ça,
2: c'était le début des, des conflits dans le foyer. Hein? C'est le début des conflits ça dans le foyer. Car mon frère et ma soeur, si tu as conflit dans ton foyer, il faut savoir que ça a commencé là-bas, le jour mm. là, dans les de Dan. Mm. Et, et, et Dieu ne dit rien.
5: Mm.
2: On pose la question à Ève. Elle aussi, elle tourne dit A. Je ne je veux, veux pas prendre la responsabilité la seule. C'est le serpent. serpent qui est venu me tromper. Okay. Et Dieu arrête, <rire> Dieu arrête le débat. Il ne pose pas la question au serpent. Je suis sûr que je lui posais la question au serpent. serpent. On, attendrait, <rire> on, le serpent on attendrait autre chose. C'est ne sait pas ce que le serpent allait sortir comme, mmh. comme carte. Et, et voyez-vous, euh, malgré qu'ils ont, ils ont tronqué... Cette confession, enfin, ils n'ont pas dit la vérité. Mm -hmm. euh, ils n'ont pas pris la, la, la Dieu, Dieu fait quelque chose de très extraordinaire. On dit euh, qu'il euh, d'abord il, il prononce des paroles. Mm -hmm. il, il dit, il dit certaines choses à la femme, à l'homme d'abord par rapport au travail, à la femme par rapport à son désir vers le mari. Mm -hmm. euh, et il, il fait une promesse là-bas. Il dit euh, le, entre toi et le serpent, il y aura toujours. Ce, ce conflit, mais tu vas l'écraser. Mm. Tu vas écraser la tête du serpent. Ça, c'est l'image du Christ qui écrase le diable mm. hein, à la croix. L'image du diable à la croix. Euh, ta descendant va toujours l'écraser. Et il va loin. Euh, on dit qu'il fait euh, des peaux de bêtes mm. pour, euh, les pour, pour les habiller, pour couvrir pour leur, leur nudité. nudité. Mm. Euh, le salut euh, la nouvelle naissance en fait euh, Dieu non seulement nous accepte dans sa famille mais il nous couvre mm. il couvre notre honte mm. il couvre notre nudité l'amour couvre une multitude de péchés et c'est ce que Dieu fait mm. et je reviens sur euh, ces peaux de bête. c'est euh, l'image euh, encore une fois euh, du sacrifice de Jésus dans le jardin si les gens ne savent pas euh, la Bible est christocentrique. On parle de Jésus depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et là, même dans le jardin, euh, on nous montre cette préfiguration de ce sacrifice de Jésus. Parce que couvrir euh, Adam et Ève de peau de bête, ça voudrait dire qu'il a dû faire un sacrifice. Le sang a dû couler. Hein? Le sang a dû couler pour pouvoir avoir ces peaux de bête et couvrir Adam. Et Ève, mm. belle histoire, mm. très belle histoire du mm. salut. Mm. C'est vrai, ça montre notre nature, euh, notre nature euh, qui, qui est ce qu'elle est. Et on, on a aujourd'hui les séquelles de cette nature-là. Même quand des fois on est sauvé. Euh, parce que euh, rejeter... Euh, la responsabilité sur autrui, on est tellement habitué à ça. Okay. On justifie toujours le péché. Okay. Euh, on justifie, on dit ah, si j'ai fait ça, c'est parce que bon, elle était là, bon, c'est parce qu'il a fait ceci, etc. Donc on justifie, okay. au lieu de prendre sur soi cette responsabilité-là, d'assumer okay. et de dire j'ai péché contre toi okay. et contre, euh, contre, contre, okay. contre le ciel. Okay. Et, et en tout cas, pour moi, cette histoire de, euh, du jardin est une est une très belle image de ce de ce salut, de cette nouvelle naissance que nous avons en Jésus.
1: Merci. Je rappelle à nos fidèles auditeurs que vous êtes sur Radio Fatale, la voix du presbytérien dans l'émission « Au puits de Jacob ». Le thème de l'émission de ce jour, « Que se passe-t-il lors de la nouvelle naissance ?» Et donc, si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez composer le 22-20, 27-94 ou le 92-86, 16-52. Nous allons prendre une petite pause musicale et vous revenir dans quelques instants.
5: Naître de nouveau, naître de nouveau, de nouveau, tu
0: peux naître de nouveau, mettre de nouveau, de nouveau, de nouveau, tu peux être de nouveau, tu peux être de nouveau, tu peux tout recommencer,
5: de nouveau, tu peux tu peux être de nouveau, tu peux recommencer, ta vie passée. Et
1: À, à Zéro, tu peux naître de nouveau avec Jésus pour berger. Euh, vous nous avez permis de, de comprendre, de revivre cette belle histoire euh, qu'est le, le salut que nous offre euh, le Seigneur euh, qui décide de nous sauver en premier euh, malgré notre état euh, de, de, de pécheur. Euh, en parlant de, justement de cette nouvelle naissance, à, à, quand on se rend compte justement de, de, de ce que euh, le Seigneur a, a fait pour nous, euh, Qu'est-ce que cela traduit concrètement Est-ce que c'est parce que euh, c'est par notre appartenance à une église euh, C'est parce qu'on aura qu amélioré un tout petit peu sa vie euh, Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou alors c'est euh, surnaturel je,
2: je précise tout de <rire> suite que le, votre église euh, <rire> euh, ne peut pas vous sauver. <rire> euh, c'est pas possible. <rire> euh, L'église ne sauve pas. <rire> Euh, votre dénomination ne peut pas vous sauver. Mm. Si quelqu'un vous le dit, moi, mm. euh, il, il Ce n'est pas euh, par rapport à quelque chose euh, qu'on a euh, manipulé. Mm. Euh, comme comme euh, quand on visite euh, les charlatans, etc. Mm. Euh, on nous fait des portions magiques, etc. À prendre, non euh, L'expérience la, la, de la nouvelle naissance euh, vient de l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies mmh. qui nous montre notre besoin du salut et qui nous ouvre les yeux à reconnaître que sans Dieu nous sommes foutus. Et la personne qui sert d'intermédiaire pour nous réconcilier avec Dieu, mmh. parce qu'en fait mmh. c'est une histoire de réconciliation mmh. Mmh. Euh, euh, entre Dieu et nous, le pont est cassé. Et pour nous, nous, nous amener à Dieu, euh, nous faire approcher de Dieu, euh, Jésus a dû servir d'intermédiaire. Donc quand, quand Dieu regarde euh, ce que son fils a fait, notre avocat, notre défenseur, mm. cela qui nous a justifié, euh, nous maintenant regardant à ce serpent des reins, comme on l'a dit dans, dans, dans l'Ancien Testament, euh, nous... Par la foi, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Mais je vais lire un passage pour nous aider encore une fois. Je crois que c'est un passage que plusieurs connaissent. 2 Corinthiens 5, le chapitre, le chapitre 5, le verset 17, qui dit, « Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un a reçu le Christ, si quelqu'un vit, si le Christ vit en quelqu'un, si j'ai donné ma vie à Christ, à Jésus, à Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hein? On devient une nouvelle créature. Ça, c'est automatique. Mm. C'est automatique. Cette nouvelle créature, est-ce qu'elle est une créature parfaite? Non. Euh, Toi-même, tu te rendras compte que euh, quelque chose de nouveau a commencé par se produire en toi. Et généralement, c'est... Euh, notre vision de la vie qui change, euh, notre vision du monde qui change, euh, notre vision de nous-mêmes qui change, euh, nos priorités change, euh, euh, nos désirs, euh, la folie qu'on avait par le passé, euh, ça devient comme un dégoût. Euh, C'est Paul qui disait que euh, ce que je regardais comme gain, je le considère aujourd'hui comme de la boue, hein, de la boue. Et, et, et là, il y, y, y a une métamorphose en soi. Mm. Et vous commencez pas à désirer les choses euh, euh, spirituelles, les choses d'en haut. En haut. Mm. Euh, les choses qui vous permettront de mener une vie qui glorifiera Dieu ici-bas. Mm. Euh, les choses qui vont vous amener à, à, à aimer Dieu, à aimer le prochain, à même aimer son ennemi, mm. hein, à pardonner à son ennemi. Et, et, et tout ça relève de l'action de l'Esprit de Dieu dans mm. nos vies, qui, qui nous donne le vouloir et le faire, qui nous amène à, à être de nouvelles personnes. Et la conséquence est que, quand vous êtes né de nouveau, euh, ça devient visible. Mm. Ça devient visible. Votre entourage se rendra compte.
1: Justement, euh, en parlant de, 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 de cette nouvelle de cette nouvelle personne euh, parce que il y a eu donc transformation surnaturelle euh, mais donc il y a des attitudes et des comportements naturels, physiques, que notre environnement euh, doit observer pour constater que maintenant, il y a eu quelque chose qui s'est produit dans la vie de cette personne. Quand vous disiez que vous êtes monté païen, vous êtes redescendu à euh, une nouvelle personne, je voudrais que vous puissiez nous aider quand même à, à, à relever euh, ces attitudes, vrai. ces comportements euh, que, que l'on peut noter euh, uh. chez ces, ces uh. personnes-là. Parce qu'on ne peut coming. pas se dire <laughs> qu'on est une nouvelle créature et peut-être uh. qu'on à insulter les gens comme on avait l'habitude ah. de le faire, non,
2: euh, à mentir ou voilà. Ah. Donc, non, <rire> tu prends un cas de figure, mais je voudrais préciser ceci d'abord. Je dis que quand on est de nouveau, mm. euh, nous commençons par aspirer à des choses nouvelles mm. et notre vie est transformée. Mm. Et nous avons euh, une nouvelle vision des choses, mm. euh, une nouvelle mm. euh, approche euh, par rapport à, à, à la vie en général et mm. par rapport à. Euh, par rapport à soi. Mais est-ce que c'est une vie parfaite? Non. Mm -hmm. Parce que euh, euh, l'ancienne nature qui vient d'être domptée mm -hmm. par l'Esprit de Dieu, mm -hmm. qui est domptée par l'Esprit de Dieu, dont on aura encore euh, on aura besoin d'autres choses pour encore dompter cela toute mm -hmm. notre vie, mm -hmm. euh, des fois ça revient en galop de Il est temps. Là
1: en conflit un avec conflit, cette nouvelle... Avec euh, Mais
2: une chose est certaine, euh, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mm. Ça c'est la première identité. Je deviens enfant de Dieu, c'est-à-dire ça appartient à la famille de Dieu. Mm. Euh, tous les hommes sont créés par Dieu, mais tous n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Ils mm. euh, sont tous créés, mais euh, l'appartenance à cette famille de Dieu vient euh, par rapport, euh, vient après le salut. Mm. Et en matière de comportement, je crois que l'une des choses qui est claire, c'est notre éthique. C'est notre éthique qui, qui commence par par être basculée. Il hein, euh, y, y, a, y a des, des choses euh, dont on avait l'habitude euh, de faire et ça ne nous gênait
5: pas.
2: Mm. Hein, ça ne nous pas de, de mentir, euh, de voler. Uh, de uh, de regarder une, une, une femme et commencer par, par courir derrière uh, de uh, de créer des problèmes à autrui uh, de jalouser comme comme never before yeah. uh, et avoir de la haine yeah. uh, par rapport par rapport aux Il ne aux pas autres.
1: pardonner On ne pas pardonner
2: tout bien. ça yeah. uh, la vie nouvelle nous amène à, à à aller dans l'autre la, dans direction, mm -hmm. dans, dans l'autre direction. Euh, je, je te donne un cas, un cas de figure. Ce que je vais dire ici, ce n'est pas que euh, j'ai totalement dominé cela dans ma vie. Mm -hmm. euh, de temps en temps, ça vient. Mm -hmm. euh, quand, je crois que j'ai parlé de ça une fois mm -hmm. ici, euh, ce qu'on appelle l'alcool.
1: L'alcool, oui, oui, oui c'est vrai.
2: Ce qu'on appelle l'alcool. Mm -hmm. euh, quand nous étions, c'était même en classe de de, de, troisième, hein, à mmh. de la troisième, mmh. le jour où j'ai reçu le bac, je crois que c'est le jour là qu'on m'a donné le baptême de feu de l'alcool. Le jour où j'ai réussi, je suis allé chez un monsieur, les, 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 les gobelets 555 là. Mmh. 555. Euh, je ne sais ce que le monsieur là voulait faire. Il, il a mis euh, l'alcool local là, le surabide. Mmh. C'était pratiquement plein. Et il a versé du sucre là-dedans. Donc quand tu, quand tu bois, c'est doux, c'est sucré. C'est sucré, tu ne te rends pas compte que c'est. Mmh. Bon, comme c'était doux, et on était contents, c'était l'euphorie le le, 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 de la réussite, etc. On a, on, on a bu, on a bu, et j'étais allé à vélo. Je crois que je n'ai pas fait, quand je revenais, je n'ai pas fait 5 minutes de conduite. Finalement, c'est le vélo qui m'a lassé. Et j'ai dû ramper, me cacher dans une classe. On est venu me trouver pratiquement mort là-bas. Et je, je, je crois que depuis cette expérience-là, Uh, c'était difficile de lâcher mm. c'était difficile de lâcher j'ai dit qu'on m'appelait à, à Mango à l'époque bah, oufoué parce que mm -hmm. je ne pouvais pas marcher il fallait qu'on me tienne uh, il fallait qu'on me tienne uh, un jour j'étais dans un dans un dans un bar uh, motel motel de de Loti. on était là uh, tellement on avait c'était je crois les débuts de Eku Bavaria mm. on avait tellement bu que je cherchais la porte de sortie je ne trouvais pas il ne savait où se trouvait la porte de sortie. C'est un ami, un frère, un ami, ça ne pas, qui, qui m'a trouvé dans le coin. J'étais en train de me torturer dans la tête. Où se trouve la porte pour que je sorte Donc C'est lui qui est venu, qui, qui, me, qui me prend. Il dit mais Tu as quoi J'ai dit Où est la porte donc, il m'a fait sortir euh, au dehors de la, de, du motel jusqu'à ma maison. Ça fait peut-être deux kilomètres. Euh, vous pouvez comprendre comment je tombais, je me relevais, comment je tombais, je me relevais. Et la petite histoire de la, euh, euh, du liquide permanganate que j'ai... Voilà, vous
6: avez raconté ici.
2: Je pensais que c'était du vin. J'ai pris... On, on avait remplacé le, euh, la permanganate. Euh, le, le vin était fini et on a mis de la permanganate. C'était devenu de l'eau. Et bon... Ah. parce que l'on voulait voler on ne voulait pas que enfin, J'ai pris la bouteille en même temps et tout de suite je ça suis allé a la bouche. à la bouche et après trois gorgées ça a commencé par brûler donc j'étais obligé de sortir sur la terrasse crier, j'ai dit j'ai bu de la permanganate on dit, comment tu as pu boire de la permanganate c'est pas possible tu as fait comment ici j'ai compris que si je mens, je risque de mourir mm -hmm. parce que la manière dont ça brûlait à la gorge c'était concentré mm -hmm. et dans le ventre j'ai dû confesser on a dû me donner le lul rouge à... et très rapidement ça mais j'ai été malade pendant trois jours mm. pendant trois jours donc ça je je ne je, je ne peux plus aujourd'hui à m'identifier à cette vie là mm. non non pas que je ne je ne fais pas usage de la, de, de l'alcool je sais que dans le corps des Christ ceux qui sont en train de nous écouter c'est un euh, disent, euh, quand on est chrétien, on ne touche pas l'alcool, tout ça. Je, 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 je m'inscris en faux. Bon, si vous pensez que je ne suis pas sauvé, ça c'est votre affaire. Euh, mais je ne peux plus m'identifier aujourd'hui. À, à, à désordonné. Désordonné. Oui. <rire> le matin, <rire> quand, surtout quand on me forçait d'aller à l'église, d'aller à l'église, euh, nos mamans faisaient le, la boisson locale, et papa avait toujours cette habitude de laisser les boissons fortes dans le, dans le buffet. Donc, pour, pour narguer tout le monde, je me saoule avant d'aller à l'église. Euh, même si je peux retenir quelques, quelques leçons euh, au niveau de, euh, des cahiers que je tenais. Mais c'était pour narguer les gens. Et tout cela qui était devant moi m'énervait. Et bon, il suffit que tu me provoques un peu, l'effet de l'alcool va sortir. Je ne peux plus aujourd'hui m'identifier euh, comme tel. Mm. Dieu merci, il m'a libérés de cela. Mmh. Ça, c'est juste, ça, juste euh, un exemple. Mmh. Mmh. Et les, 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 Par exemple, le vol. À l'époque, pas qu'on euh, qu était des voleurs professionnels, mais des petits trucs qu'on fait à la maison. Et, et je vais m'adresser à ces enfants, ces jeunes qui sont à la maison, qui m'écoutent. Euh, on pouvait aller à la cuisine et rentrer, on fait la viande et tu tu,
3: tu, tu... tu voles
1: quelques morceaux de viande.
2: Tu prends quelques morceaux de viande et quand tu entends quelqu'un arriver, tu fais rapidement pour avaler hein, tout ça. Bon, euh, je, je me rappelle, papa avait hein, des poules, on ne connaissait pas le nombre de poules, et je, je pouvais attraper les poules, aller... À remettre à mon petit marabout. Parce que le marabout me préparait à des portions magiques pour le match. Nous étions à l'époque les jeunes mini de Doumbé de Mango. Ceux qui connaissent un peu l'histoire du Togo, Doumbé a remporté les, à la Coupe du 13 janvier 3-4 fois, je crois. Et nous, on était censés être les, les jeunes qui allaient les remplacer. Donc, le football, pour moi, c'était sacré. Et ajouter à ça, c'était les les talismans, mm -hmm. euh, des, des, des parfums bizarres qu'on nous donnait, des pierres qu'on avait pour euh, pour mm -hmm. ce, pour. en bref, il euh, y avait assez de choses, mm -hmm. euh, des bagues qu'on qu qu mettait. Mm -hmm. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois, bon, je ne dis pas que si vous regardez le football, vous êtes satanique, hein, mm -hmm. mais quand je regarde le foot, quand je j'observe un peu ce qui se passe sur le terrain de football, j'ai du dégoût, mm -hmm. j'ai du dégoût pour le football. Bon, jouer, mm -hmm. s'amuser, rire, mm -hmm. ça va. Mais j'ai compris que ce monde-là est foncièrement ancré dans l'occultisme. Mmh. ancré dans La bague que je tenais, tenez-vous bien, hein, c'est une bague, je la mets et dès que tu me dépasses, je prononce une formule, tu tombes. Mmh. Et là, ça nous émerveillait, mmh. etc. J'ai compris que bon, euh, il y avait plus fort que ça, je n'ai mmh. pas besoin de, de, mmh. de ce talisman mmh. et je n'ai pas besoin de faire tomber quelqu'un. Aujourd'hui, mmh. oh, mmh. je n'ai pas besoin de ça. Uh, voilà quelques euh, flashs. Mm -hmm. de... je,
1: je crois que par rapport à tout ce que vous, vous avez dit, on se retrouve hein, au quotidien euh, par rapport à nous-mêmes, euh, à la position à laquelle nous nous, sommes, nous 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 retrouvons, quand vous parlez de, de ce talisman, de ce fétichisme, c'est ce mm -hmm. euh, peut-être nos, nos, nos mamans ou nos sœurs qui sont au marché mm -hmm. et qui pensent qu'il me faut forcément euh, ce talisman ou cette autre chose pour faire avancer euh, bon. mon commerce, bon. euh, étant chrétienne bien sûr. Bon, là je euh,
2: pose la question, si quelqu'un dit qu'elle est chrétienne, qu'elle est née de nouveau mm. et qu'elle a encore ses objets mm. euh, pour aller au marché mm. à Sion mm. euh, ou des choses euh, à, à son rein mm. ou quelque chose euh, dans la maison qu'on a enterré, peut-être mm. des, des, mm. des, des, des objets. Mm. Euh, là, je, ce n'est pas que je doute, c'est faux. Non, vous n'êtes pas née de nouveau.
1: On questionne cette je questionne pas
2: Je ne questionne pas là-bas. <rire> tu ne peux pas, c'est-à-dire que. Tu, Soit c'est Dieu ou c'est Satan.
5: Mm.
2: Soit c'est Dieu ou c'est Maman. Mm. Ok? Il n'y a, a, a pas d'amalgame. Ce n'est pas possible. Mm. Tu, tu ne peux pas être en Christ mm. euh, et en même temps de mm. flirter de temps en temps avec le fétichisme. Flirter de temps en euh, temps avec ces objets euh, que moi je qualifie de sataniques. Mm. Tu, tu, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Il y a pas pas, Il n'y a pas, y a pas euh, mariage. Mm. Donc, si, si tu as ça et tu es encore dans une église, tu es dans une communauté chrétienne, mon ami, tu te trompes. Tu te trompes. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas sauvé. Ce pas vrai. Tu, tu ne peux pas être à l'église. C'est comme certaines personnes aujourd'hui qui sont à l'église. Ils sont dans des groupes euh, ésotériques. Ils ont des bagues pas possibles. Et quand vous fouillez bien, c'est des bagues qu'on leur a remis par rapport à une certaine protection. My friend, this is a lie. Tu, tu, tu es en train de te compromettre dangereusement. Et je ne crois pas que l'Esprit de Dieu est en action dans ta vie. Ce n'est pas vrai. Parce que si vous avez rencontré le Christ, l'Esprit rend témoignage à ton Esprit que tu es enfant de Dieu. Et tu comprendras que l'Esprit qui est en toi est plus fort que l'Esprit qui est dans le monde. Hein? L'Esprit qui est en toi est plus fort que l'Esprit qui est dans le monde. C'est pourquoi l'enfant de Dieu se dira, <rire> « je, je, je suis sauvé, je suis protégé, je n'ai peur d'aucun Esprit. » Je n'ai peur d'aucun esprit. Tu peux le concocter de n'importe quelle grotte, de n'importe quel fétiche. Ça ne va pas m'atteindre. Parce que le Seigneur a fait cette promesse de nous garder et de nous protéger. Ça c'est encore une autre marque des enfants de Dieu. La Bible dit Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et qu'aucun mal ne nous atteindra. Si Dieu permet certaines choses qui nous arrive comme cela est arrivé à Paul, euh, cette écharde qu'on a laissé dans sa peau, on dit que c'était un, 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 un démon, un esprit, ça c'est à caractère euh, éducatif, de discipline que Dieu fait dans la vie de certaines personnes, mais le, le, le concept général c'est que quand vous êtes en crise, vous êtes une nouvelle créature et vous n'avez pas besoin de ces choses. Mm
1: -hmm. Votre exhortation pour finir l'émission de ce jour Mon
2: exhortation, c'est de dire à tous ceux là qui nous écoutent, euh, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous doutez de votre salut, euh, je vais vous inviter soit à, à, à faire cette prière avec moi tout de suite. Pour, mm. et C'est simple, à dire « Seigneur, je te donne ma vie, euh, être sincère dans cette prière-là ». Dis, je te donne ma vie, je, 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 je confesse que je ne suis pas digne de toi. Viens et transforme ma vie. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Donne ta vie au Seigneur. Mm. À la croix, il a payé le prix pour toi. Euh, si tu continues par avoir des questions, euh, cherche un serviteur de Dieu, cherche un aîné dans la foi et va lui poser des questions. Je crois qu'il qu pourra t'aider mm. à, 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 à te connecter mm. avec ton père mm. qui attend ton retour qui attend ton retour, comme cet comme, enfant comme le fils prodigue. qui est parti et qui doit et revenir à la, à la maison. Mais tu reviens à la maison. Amen. Seigneur,
1: <rire> Ainsi prend donc fin notre émission de ce jour. Merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité. Merci, pasteur, de nous avoir accompagnés et d'aimer assurer la manipulation technique. Moi, je m'appelle Josiane et c'est avec joie que je vous retrouve la prochaine fois. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas les mesures barrières, lavez-vous régulièrement les mains.
0: Radio Fata qui nourrit et enrichit votre foi. Merci de Jacob. Au coup de Jacob, une émission de Radio Fata qui nourrit et enrichit votre foi.